0: Merhabalar efendim. Bugün 2020 bu kredini kazanan Shaggy Bain'i, Douglas Stewart'ın romanı Shaggy Bain'i, kitabın çevirmeni sevgili Duygu Akın ile birlikte konuşacağız. Kısaca yazarından ve çevirmeninden bahsetmek istiyorum sizlere başlamadan önce. Douglas Stewart, İskoçya, Glasgow'da doğdu. 10 e, sene üstünde çalıştığı bu romanı yayınladıktan sonra, 2020'de yayınladı bu romanı. Çok bir başarı elde etti. Booker olmak üzere birçok ödülü kazandı. E, ve kısa öyküleri The New Yorker dergisinde yayınlanıyor. 2000'den bu yana kendisi New York'ta yaşıyor. Gelelim bugünkü konuğumuz kitabın çevirmeni Duygu Akın'a. Duygu Akın Diyarbakır'da doğdu. 86'da 1986'da Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra Yüksek lisansını İngiltere Warwick Üniversitesi'nde tamamladı ve 2005 yılından beri bizi güzel kitaplarla buluşturuyor, dilimize aktardığı birbirinden eşsiz yapıtlarla bizi zenginleştiriyor. Hemen e, onları da birkaç tane var, telaffuz edelim. Hannah Burns'i dilimize kazandırmış olan bir çevirmen, Viet Thanh Ewing'i, Kazandırmış, Kendisine söz verdim programdan önce. Ee, bildiğim bir yazar ama satırlarına henüz erişemediğim bir yazar. Ee, kendisini Türkçesiyle okuyacağım efendim. Evet Duygu Akın hoş geldiniz. Emredinize <gülüyor> sağlık diyorum.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum.
0: Bizim için bir keyifti öyle söyleyeyim. Hacimli bir kitaptı. Hızlı evet. okudum, hızlı okudum. Evet. Eksiklerim olmuş olabilir. Bunun için de aklınıza Hı -hı. sığınıyorum. Esam. 532 bir dolu evet. <gülüyor> ne kadar zamanınız aldı? Yani Douglas evet. George zaman harcamıştı. Siz ne kadar evet. zaman
1: Evet aslında aylarımı aldı sanıyorum. En uzun süren çevirilerimden biriydi. Hmm. Ne kadar aldı? 5-6 ay aldı sanıyorum. Üstüne bir de editörlük kısmıyla yani düzelti kısımlarıyla editörüm de yaşadığımız süreç var. O da böyle bir iki
0: ay kadar aldı. Epey uzun sürdü yani. Epey. Ya çok uğraşıldığı belli. Onu söyleyeyim evet. size. Eee şimdi eee hemen sorulara geçeceğim. İzin tamam. verirseniz. Tabii ki. Eee Şağibey'ni aslında biz bir 20. 21. yüzyıl anlatısı olarak kabul ediyoruz. Yani 20. yüzyılı evet. anlatmış olsa da değil mi? Bir 21. Evet. yüzyıl anlatısıyla evet. karşı karşıyayız. Zaten beni en çok heyecanlandıran bölüm de burası. Evet. E, bu anlatıyı e, diğer yüzyılları da düşünerek, İngiliz Yıl Edebiyatı okumuş bir meslektaşımı neredeyse görmüş evet. olan biri olarak hemen sorayım. E, diğer yüzyıllardan farklı olarak karşımıza çıkaran nedir sizce? Hı hı. Şimdi... E... Bence Şakib Bey'ini özel kılan
1: ve aslında 21. yüzyıl edebiyat içinde bile, 20, 21. yüzyıl edebiyatı içinde bile ayrıştırıp öne çıkaran birkaç tane yönü var. İzin verirseniz bunları böyle birkaç başlık altında anlatayım. Ben de dağılmamış olayım. Evet, bence tamam. Bence bir üç ayrı yönüyle bu kitap benzerlerinden ayrılıyor. Şimdi bu roman Şakib Bey'in can olarak bünyesinde birkaç tane türü barındırıyor gibi görünüyor zaten ben okur yorumlarından da ve kitap üstüne yazılan yorumlardan da görüyorum herkes kitapta kitabı anlatırken böyle bu canlardan bu türlerden birini öne çıkar çıkararak söylüyor Örneğin kitap işte İskoçya'nın Glasgow şehrinde geçiyor 80'lerin Thatcher dönemini birçok yönüyle ve etkisiyle anlatıyor bu açıdan mesela bir dönem romanı gibi gözüküyor. Tarihsel bir roman gibi e, okunabiliyor. E, öte yandan e, bir çocuğun büyüme sürecini anlatıyor. Şagi Bey'in büyüme sürecini anlatıyor. Onu 5 yaşından alıyor, 16 yaşına kadar getiriyor. E, böyle bakınca da bir büyüme hikayesi gibi görünüyor. Bir Bildiğimiz roman diyebildiğimiz evet. diye bu olgunlaşma hikayelerin türüne de giriyor gibi görünüyor. Bunun yanında işte sınıfsal sorunlarla, toplumsal dönüşümle, bağımlılıkla, şiddetle bu tür konularla da ilgilendiği için toplumsal eşli romanı gibi de tanımlanabiliyor, görünebiliyor. Ama bana kalırsa Şagi bu romanı bunların hiçbiri tek başına tanımlamıyor. Bana göre Şagi Bey'in bunların tümünü içerse de aslında hiçbirini yapmadığı bir şey yapıyor. Farklı bir yerden bakıyor ve bence önceki başka janlardan beslenerek Yeni bir canım çok güzel bir örneğini oluşturuyor. Ben böyle bakıyorum bu kitaba. Ve bu yönüyle yine bence edebiyatta kendine kalıcı bir yer ediniyor. Mesela bu nedir? Bunu izin verirseniz biraz kitabı anlatarak onun üstünden. Tabii tabii lütfen dükkan sizin. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> ama işte kitapla ilgili çok fazla şey anlatmamaya çalışacağım. Bilmek istemeyen okurlar kulaklarını tıkayabilir. Ben yine de zaten çok fazla şey söyle ayrıntıya girmeyeceğim ama hani dikkatli dinlesinler okurlar. Duymak istemiyorum dedikleri yerde kulaklarını kısınlar. Şimdi Şagi Bey'in genel olarak anlatıyorum. Şagi ile annesi Ergun'u o alıyor ve onların yanında bu Bey'in ailesinin diğer üyelerini ve onları kuşatan toplumla birlikte Belli bir dönem içinde ele alıp anlatıyor. Bu söz konusu aile, İskoçya'nın dediğim gibi Glasgow kentinde yaşayan işçi sınıfı bir aile. Söz konusu dönemde 80'lerin Thatcher dönemi. Şagi Bey'in kitabın en başında, Şagi Bey'ini 16 yaşında bir çocuk olarak görüyoruz. Sonra birden geriye dönüş oluyor. E, yıl 1992 iken 80'lere gidiliyor, Şagi 5 yaşında. Yani henüz etrafında dönen toplumsal olayların bilincine varabilecek bir yaşta değil. Aynı şekilde bu çocuk yaşı itibariyle cinselliğinin de bilincine varabilecek bir yaş değil. Bunu ayırdığında değil henüz ama çok kısa sürede de keşfedeceği gibi şagi kuyur bir çocuk. Evet. Bunu kendisi henüz anlayamadan, neden farklı biri olduğunu hiçbir şekilde bilemeden içinde yaşadığı toplum tarafından bir şekilde hedefe konuyor. Yavaş yavaş konuyor, dışlanıyor. Ve çevresi onu işte efemine davranışlarıyla, ilgi gösterdiği konularla, Yeterince tırnak içinde diyelim maskülen görünmemesi yüzünden e, ve bunun yanında bir de işçi sınıfı aksanıyla değil e, e, daha üst sınıfların aksanıyla standart diyelim İngilizce ile konuşması yüzünden acımasız saldırıların odağına yerleştiriliyor. Evet. Öte yanda annesi var, Agnes var. Agnes'in hikayesi de Shagin'in yine küçük yaşlarından itibaren anlatılmaya başlıyor ve Agnes'te hem işçi sınıfının genel ve dönemsel zorlukları hem kadın olmanın zorlukları hem işçi sınıfın içinde kadın olmanın zorlukları, hem de işçi sınıfın içinde kadın olup da hayatta kendisine verilenden fazlasını isteyen, farklı bir kadın, daha iyisini isteyen bir kadının zorluklarını altında katman katman ezilen bir karakter. Buna rağmen de dik durmaya çalışan bir kadın. ve ne olursa olsun büyük bir direnç sergiliyor, dik durmaya çalışıyor ama ne kadar dirense de bir noktada alkolizmi kendi kaptırıyor ve roman ilerledikçe dağılıyor, parçalanıyor. Şimdi okur olarak bizler bu hikayeyi tarafsız bir üçüncü şahıs anlatıcının ağzından dinliyoruz. Arka planda cereyan eden bütün toplumsal olaylarıyla birlikte okuyoruz bu hikayeyi. Bu tarafsız anlatıcı da bu arada bence her bölümde her karaktere çok hakkıyla yaklaşıyor, adil yaklaşıyor. Ee, Birbirlerinden çok farklı karakterler bunlar. Onların zihninin içine giriyoruz. Hem zihnin içinde dolaşıyoruz, hem de dış dünyalarında dolaşıyoruz. Şimdi burada yeni olan nedir sorumuzu?
0: Evet, ne evet. Ediyoruz? Tam da onu soracağım ben. Evet, ben evet. De aslında hem yeni olan, hem eski olanı da isteyeceğim. Da Karşılaştırmalı. Edebiyat tamam. sorusu burada. <gülüyor> <gülüyor> evet, peki. Bütün eğitimi kullanarak... <gülüyor>
1: Toplumsal eleştiri romanlarının dünyada örneği çok. Ha, Britanya'da da örneği çok, dünyada da örneği çok. Zaten ilk aklımıza Charles Dickens geliyor. Hani, e, e, Douglas Stewart'ın e, bizzat kendisinin de okuduğu, bildiği. İşte, e, benim üstüne tezini yazdığı mesela Alan onun Saturday Night Sunday Morning'i vardır. İşte Barry Hines vardır. Sonra dünyada Orwell anlatır, Steinbeck anlatır. Hatta günümüzde bu jean, distopyalar içinde, toplumsal eleştirici jeanı distopyalar içinde tekrar karşımıza çıkar tekrar sunulur. Sık sık okuduğumuz bir jandır. Fakat bu romanda e, şimdi bu romanların çoğunda bu anlattığımız romanların çoğunda ya orta ve üst sınıflara odaklanır, onlar anlatılır ve hani bırakın queer bir karakteri e, kadınlara bile çok az yer verilir, sesini çok az duyarız. E, i̇şçi sınıfına odaklansa da daha çok heteroseksiyel erken dünyası anlatılır ve baş karakterler de çoğunlukla onlardan seçilir. Müşagi Bey ise işçi sınıfından alkolik bir anneyi ve henüz kendi cinselliğinin gay olduğunun farkında henüz olmayan bir çocuğu anlatıyor. Yani bu roman toplumun tek bir kesimi değil. Birçok farklı kesimince ve yine birçok farklı nedenlerden dolayı dışlanmış iki karakterin sesini bence bütün dünyaya doğru, duyuruyor. Ve bu iki karakter ama özellikle de yani romana ismini veren Şagi toplumun ve edebiyatın edebiyatın diyorum özellikle bugüne kadar çok büyük oranda sağır kaldı kesimlerini temsil eden karakterler. Hı -hı. İşte bence sırf bu nedenle bile bu kitap kendi
0: literatürde özel bir yer ediniyor. Buraya evet. bir, Araya bir girebilir miyim? Tabii tabii ee, Şimdi kitabı okurken e, bir yandan da annesinin hayatını o kadar ön plana çıkardığını görüyoruz ki, Hı -hı. hangi beyin yerine, anne beyin olabilirdi mesela. ...diye düşünüyorsunuz. <Gülüyor> bunu niye tercih etmemiş olabilir diye soracağım çevirmenine Evet yani aslında
1: bunu özellikle tercih etmemiş. Çünkü şimdi birkaç sebebi var. Ben şöyle düşünüyorum. Agnes Bain'i sadece anlatsaydı... ...bu romanın temelini oluşturan bir şeyi anlatmamış olacaktı. Çünkü aslında bu roman... ...bir oğlun... ...huyır bir oğlun... Alkolik bir anneye duyduğu derin sevginin hikayesi. Eğer Agnes e anlatsaydı bir kere buradan çok ciddi bir kayıp verilecekti. İkincisi Agnes karakteri e, yazarken de söylüyor. Ortaya e, roman boyunca gitgide e, dağılan, alkolizmin pençesine düşen bir karakter koyup etrafına diğer karakterleri serpiştirmek istemedim. Çünkü bu acı bir hikaye. E, böyle olsun istemedim. Tam tersi samimi güçlü bir sevgi hikayesi anlatmak istedim ben diyor. Dolayısıyla bu da bence e, diğer sebeplerden bir tanesi. Agnes e, bu kitap sadece Agnes'in hikayesi değil. Çağib Bey'in hikayesi, onu Hı. tekrar o konuya tekrar geliriz. Romanı özel kılan e, yönlerinden biri olarak dolayısıyla e, bunu düşünüyorum. Yani sa toplumun salır kalan kesimlerine ses verdiğini düşünüyorum. E, Evet, roman bir yandan işte eleştiri getiriyor, toplumsal eleştiri getiriyor. Bir yandan da büyüme hikayesi anlatıyor. Ama gibi bence her şeyden önce henüz kendi cinselliğini daha keşfetmemiş. Dolayısıyla toplumun aslında tehdit gibi algılamasını beklemediğimiz bir kişi. Ama onun toplumda nelere maruz kaldığını tüm çıplaklığıyla bence gözler önüne seriyor. Ve böylece toplumsal eleştiri içeren bir büyüme hikayesinin bünyesinde bu edebiyatın çok güzel bir örneğini sunuyor. Bence bu yüzden Cana getirdiği bu yenilik, bu oluşturduğu çerçeve, çıkış yolu açısından roman özel. Ama bence bir iki özelliği daha var. Bunlardan bir tanesi de, mesela ikinci özgün yanı, Roman politik mi diye soruyorlar. Ee, Yazar da diyor ki ben politik bir roman olsun diye yazmadım ama dönem o kadar politikti ki yani. Nasıl politik olmasın bu roman diyor. Şimdi o yüzden burada önemli bir şey var. Gerçekten bu roman politik tavrını ortaya koyarken mesela duygusallığı bir araç olarak kullanmıyor. Didaktik bir duruş tavır hiç takılmıyor. Ve mesajını böyle okurun gözüne gözüne sokmak gibi bir hatta mesaj kaygısı da yok. Masum bir çocuğun alkolik bir kadının ya da erkek şiddetine maruz kalan işçi sınıfı kadınlarının özel hayatlarından yola çıkıyor. Hı hı. Yani dokuduğu kişisel hikayelerin politikasını bu incelikle kurguluyor. Sözünü ettiğimiz masum çocuk aslında biraz da çocuk olduğu için kendine de acımıyor, annesine de acıma nedir bilmiyor zaten. O yüzden okurdan, bu kitap okurdan hiç acıma talep etmiyor. İşte politik duruşunu bu kişisel olandan ya yani özel hayatın en mahrem alanlarından yola çıkarak, duygu, duygu sömürüsüne hiç kaçmadan ortaya koyduğu için ve bunu da edebiyatta görünmezden gelinen e, bir kesimin ağzından evrensel hikayesiyle anlattığı için de bence özel. Yani kişisel olandan yola çıkıp anlattığı için. Ben yine bir özelliği daha olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı ayırıyor bence özel dönemin kitaplarından. Ve mesela bu da romanın teknik bir özelliği bence. Bu teknik bir özellik içeriği şekillendiriyor gibi geliyor bana. O da şu, şimdi Douglas Stewartın ilk romanı. ilk romanda böyle bir çıkış yapmak harika bir şey zaten. <gülüyor> <gülüyor> Stewart bunun öncesinde aslında edebiyat okumak istiyor ama imkanları hiçbir zaman el vermiyor. O yüzden de diyor ki ben diyor yaratıcılık e, yaratıcı yazarlık eğitimi alamadım, işte bu konuda pratiğim yok. E, ama görsel yetilerimden çok destek aldım bu romanı yazarken diyor. Ben de bunu hissediyorum romanda. Belki bunun da etkisiyle hikayenin böyle baştan sona sinematik bir duygusu var. Kesinlikle. Niye mi? Siz öyle hissettiniz Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Aynı şeyi hissettim. Hı -hı.
0: Kesinlikle.
1: Hatta yazar Agnes'la Elizabeth Taylor arasında biliyorsunuz çok paralellikler kuruyor. Bazen ben kafamda Elizabeth Taylor gibi gördüm Agnes'i zaten. Ve mesela onu kendi filminin bir baş karakteri gibi işliyor. E, hatta böyle bazı bölümler var ki e, kısacık anları alıyor, onlara büyüteş tutuyor ve onları zihinde dev sahnelere dönüştürüyor. E, bir tane alıntı okuyabilir miyim burada? Tek bir cümlelük e, var. Tamam. Evet, o cümle beni etkilediği için o tam o sinematik bir etkisi olduğu için onu unutamıyorum. Mesela Agnes Agnes boşu boşuna sürülmüş şirimelin katmanları altında gözlerini tek bir defa ağır ağır kırptı. Şimdi bu böyle tam bir sinema sahnesi gibi bir şey. Şimdi Stewart Douglas Stewart da diyor ki bir yandan zaten diyor bir bağımlılığı sevmek tam da böyle bir şeydir diyor. Çünkü onunla anılarınız kopuk kopuktur diyor. Hafızanız hep böyle anılardan oluşur diyor. Ve bağımlılığın ön, böyle öngörülemez bir tarafı vardır diyor. Hayat size sevdiğiniz bu insanlarla paketler halinde kapsüllenmiş anlar sunar diyor. Mesela bu da bence biraz kitaba e, yön veriyor. Ve romanda bu yüzden de kahramanların biz de böyle anılarında dolaşıyoruz. Bazen zihninde geziniyoruz. Mesela Şaki bir an... Şagi'yi çalıştığı süpermarkette görüyoruz. Sonra yine aynı bölüm içinde pansiyonda oturuyor. Biz anlayamıyoruz ne, ne oldu az önce marketteydi şimdi pansiyona nasıl geçti diye. İşte evet. babası şark, taksi şoförü e, geceleri sokaklarda dolaşıyor. Onun hem zihninde hem de dış dünyasında geziniyoruz. Böylece Glasgow kentinin e, o ara sokaklarını, arka sokaklarını, yoksul semtlerini onun gözünden görüyoruz. Tıpkı ama sahnesi, yani sahne de diyesi geliyor insanın bölüm değil. E i̇şte bu her bölümün insanda bir filmden sahneler izli, izliyormuş gibi hisse uyandırması, yani bu teknik... E, ...kritik anlara odaklanması ve bunların hepsini en sonda kusursuzca birleştirmesi... E, ...o kura enfes bir romanı film halinde seyrediyormuş hissi
0: veriyor. Bence bu da
1: e, o romanın ailesi. Yeterdi diyorsun. Yani.
0: Evet. Evet. Evet. Şimdi, e, Düzü Zamanı aktarırken, yani zamanla ilgili de bize söylediği çok güzel şeyler var. Teorik olarak, yani e, onu takip etmek bile başlı başına bir keyifti. E, yer konusunda da, yani taksi şoförlerini tercih etmesinin de tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Bize e, gezdiriyor mekanın içerisinde. Doğru. E, ve... E, o mekanlarla kurduğu ilişkiye birazcık değinmek istiyorum, Stewardin. Ee. Evet, evet, evet, doğru, doğru.
1: Mekanlar hakikaten Stewardin için bence çok büyük bir önem taşıyor. Bunu kitabı okuyan herkesin görevi. Hatta o açıdan incelemek bile mümkün roman aslında. Değil mi? Evet, kesinlikle Tabii, mümkün. Tamamen mekanlar üzerinden bakılıp incelenebilir Yani buna mesela şehrin farklı yakaları, madenci kasabası ve geniş e, gibi hani geniş mekanların yanında bir de o mekanları belirleyen baskın mimari de dahil. Onu da, onu da çok önemsiyor. Örneğin işte e, Güney Yakası'nda başlıyor, Güney Yakası'nda bitiyor. Güney Yakası Şagin'in 16 yaşında e, olduğu yer, bulunduğu yer. Süpermarkette çalışıp pansiyonda yaşadığı yer. Orayı, Orası kitapta çok baskın yağlığı yok. Ama sonra Sight geçiyor. Yani Agnes'ın aslında büyüdüğü yere geçiyoruz. Agnes evlendikten sonra işte geçimini sağlayamıyor. Kocasıyla birlikte, e, burada işte e, yine bir ayrıntı söyleyeyim, dinlemek isteyen dinlemesin, kendisini <gülüyor> çok aldatan kocasıyla birlikte anne anne baba evine sığınıyor. Ve o bahsözü sözü edilen ev, e, işçiler için o dönemde, işçiler için yapılmış e, toplu konutlar ve çok yüksek binalar bunlar. Küçücük küçücük odalık, e, Toplu konutlar, yüksek katlı, işçilere özel inşa edilmiş. Şimdi Agnes'in hikayesi bu toplu konutlarda geçiyor. Ve kocasının sunduğu yalancı bir hayal madenci kasabasına kayıyor. Bu konutların romanda bence özel bir yeri var. İşçi sınıfının o teklifleştirilmiş karanlık, yoksul dünyasının, ee, bir sembolü zaten e, somut bir sembolü ama bir yandan da dayanışmanın yaşandığı sahne yerler de burası yani dayanışmaya da mekan buralar. Dolayısıyla bu mekan hem yaşam şeklini dikte ediyor ama hem de işçi sınıfının buna rağmen ayakta kalma mücadelesinin de e, verirken insanileştiriliyor bir yandan da. insanileştirilmiş mekanlar bunlar. Hı. Sonra Pithe'de yani terk edilmiş madenci kasabasına kayıyoruz. Orada mesela Thatcher döneminde, o sanayi sonrası dönemde kapatılmış. Bu kasaba kapatılmış. İnsanlar iş, işsizlik yardımıyla geçiniyorlar. Ee, kocası Şag'da Agnes'i getiriyor veya bu kasabaya atıyor ve gidiyor. ve ee, ve de diyor ki, ya hayallerini süsleyerek getiriyor. Orası kendine ait bir kapının olacağı bir yer. Çünkü o toplu konuklarda kimsenin kendine ait kapısı yok. Sanne diyor tam işte aradığın aradığın yer. Diyor, onu sevimli bir kasabaya götür gibi götürüp bu boş kasabaya bırakıyor. Terk edilmiş kasabaya, nasıl diyeyim yani işin durduğu kasabaya bırakıyor. Tabii Agnes burada tam bir hüs hüsran yaşıyor. Şimdi burada da mekan insanların hayatının bir metaforu gibi okunabilir. Çünkü defalarca mesela ters yüz edilmiş cürüf yığınları. Bomboy sokaklar, işsizlik parasıyla geçinen işçilerin yani çok tuhaf hala fabrika çalışıyormuş gibi yani maden çalışıyormuş gibi ona uygun saatlerde önceden yaptıkları şeyleri yapması ve o günün eski ritmine göre yaşamaları o madenci kasabasında. Yani e, böylece orada da işçi sınıfının bir tarafta toplu konutlar bir tarafta da kentsel olmayan başka bir yüzünde yine mekanlarla ilişkili olarak görüyoruz. Sonra Doğu Ucu, Agnes'in büyüdüğü, eski ilişkilerini yaşadığı, alkol bağımlılığından kurtulmak için destek almak için AA gruplarına katıldığı yer. E, aslında orası bence bir anlamda Agnes'in tekrar tekrar doğup doğup söndüğü yer gibi düşünüyorum ben orayı. Buranın da mekanları çok şey anlatıyor. E, o AA grubunun topladığı alkolik bağımlı grubun, grubun toplaştığı yer aslında eskiden ihtişamlı bir e, ticaret bürosuymuş. Sonradan e, bu, işte bu devlet dairesinin tüm boğuculuğunda yaşanıyor zaten bu AA toplantıları. Hiçbir bakım görmüyor. Yıkık dökük, sevimsiz ve kahverengi boyasıyla belediye kavramıyla özdeşleşen her şeyi bünyesinde barındıran bir bina. Tabi bu binanın da metafor olarak yani bu belediye kavramında metafor olarak e, mekanlarla bağdaşmış bir metafor olarak kitapta çok rastlıyoruz bunada. da.
0: Şey soracağım, e, bu hani e, dediniz ya 92'de başlıyor ve 92'de bitiyor. Arada da anlatılan 80'ler ve Thatcher dönemi. Hı -hı. Şimdi bunu okurken bir yandan hani o klasik anlatı ya da referans vermesi an, anlamında soruyorum. Bunu bir flashback romanı okuyormuş gibi. İsteriyor okur. E, Hı -hı. Bu noktada bu tercihi neden yapmış olabilir diye soracağım size.
1: Hı -hı. Evet.
0: Bu bir teknik ve e, bence bu teknik bize
1: kitabın içeriğiyle ilgili bir ipucu sunuyor. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi burada, e, tabi başkaları farklı okuyabilir ama ben size kendi yorumumu söyleyeyim. Şagi'yi 16 yaşında alıp 16 yaşında bırakıyoruz. Sanki arası bir flashback gibi görünüyor. E, bence bu, bu şekilde, bu yöntemle yazar aslında bize Şagi'nin zihninden Agnes'ı ve her şeyi anlattığını gösteriyor. Hı. Biz Hı. bence Şagin'in hayatı, hayatının bir kesimine tanıklık ediyoruz ve romanın Agnes hikayesi değil, başka bir şeyin hikayesi değil. Ee, Şagin'in her şeyinin hikayesi olduğunu bize göstermek için yapıyor. Asa karakterlere ayrı ayrı hepsine gayet adil davranılıyor. Hepsinin hakkı veriliyor. Evet. Fakat anlatılan şey Shagin'in büyüme sürecinde o tanıklık ettiği, işte bildiği, kalbinde yaşattığı şekliyle cereyan ediyor. Yani Shagin'in Hayatı, hayatından kesiti anlatıyoruz. Bence bu teknik okra hikayeyi e, belli bir insanın belli bir dönemine ait olduğunu e, hizmet edecek şekilde kullanılmış. Yani bu mesela e, Leek'in hikayesi değil, Catherine'in hikayesi değil, Agnes'in hikayesi değil. Shuggie ile başlayıp, Shuggie ile biten. Shuggie'nin Agnes'inin, onun tanıdığı bir annenin hikayesi, Leek'in tanıdığı Agnes'in hikayesi de değil. Catherine tanıdığı, onların da belli ki arkalarında okusun hikayeler var, belli yani çok şeyler gizli orada. Ama biz bu flashbackle aslında nerede gezindiğimizi daha iyi anlıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Evet,
0: baştaki soruma da böylece bir kez daha cevap almış evet. oldum. Neden evet. Şegi Bey'in? Evet. Doğru, bağlantılıydı. Evet. Şimdi o zaman anlatıcıya da tekrar dönmek istiyorum. Anlatıcının o nesnel e, diline. Ee, bu kadar hassas konuların içerisinden bizi geçirirken kullanmış olduğu, Stuart'ın kullanmış olduğu o dil e, neden tercih edildi diye sormak istiyorum. Ee, şey, e,
1: tam olarak hangi, yani dilin e, nesini ya, Şimdi Mesela... şöyle bir şey, herkese
0: mesafeli davranıyor dediniz ya. Evet. Orada. Anlıyorum. Üçüncü, üçüncü şahıs ağzından evet. neden katılıyor? Evet. Yani bu bu çok evet. zor bu, bu böylesi bir konunun içerisinden geçerken, evet. böylesi bir yıkımın içerisinden Doğru. geçerken, bir evet. alkolik kadının hikayesini de aynı zamanda anlatırken, evet. e, queer bir teori kuir bir teorinin eşliğinde yazılmış olan bir kitabı da anlatırken çok zor. E, evet. Ama yani şunu da söyleyelim, ne bir teori e, dersi bu, ne de bu gündelik hayatın evet. içerisindeki dil. Ortayı tutturmuş olması, o dengeyi vermiş olması çok ayrı bir heyecan. Evet, evet, evet bence evet. de çok heyecanlı. Ben şöyle düşünüyorum, yine bu da benim
1: e, getirdiğim yorum. Şimdi yazar, bu yarı otobiyografik bir kitap. Evet. Yani yazar bir yerden kendi hayatından evet yola çıkıyor ama tamamen kendi hayatı da değil. Fakat yazım sürecinde... E, birçok şey geri döndüğünü kendisi de söylüyor, şimdi bu da, e, kendi çocukluğuna da dönüş yapıyor, başka şeylerle de elbette ki birleştiriyor çünkü yarı otobiyografik tam değil. Bence e, kendisiyle arasına mesafe koymak için de e, üçüncü şahıs anlatıcıyı tercih etmiş
0: olabilir. Hı. Çünkü
1: evet. o koyduğu mesafe sayesinde e, karakterlere daha adil davranma şansını yakalıyor. Çünkü şunu da söylüyor yazar yani ben diyor, e, Orada herkesin yaptığı şeyi, e, hiçbir zaman hiçbir yazar zaten kendi karakterlerinin her yaptığı şeye katılmaz. Birbirlere çok çelişen e, şeyler yaparlar ve sizin bunlara belli bir mesafede durmanız gerekir. E, e, bu yarı otobiyografik olunca mesafede mesafeye koymak daha da zorlaşıyor yazar için. Dolayısıyla o, e, üçüncü şahıs anlatıcı sayesinde koyduğu mesafeyle, Bence karakterlere adil davranıyor. Ve zaten kendisi söylüyor. Bazen düşünüyordu mesela bunu şimdi şage olsa bunu nasıl yapar? İşte e, babası olsa nasıl yapar? İşte Agnes böyle bir anda Agnes ne derdi? Bunu bence bu, buna hizmet ediyor bu
0: üçüncü şakasın evet, evet. kullanılması. Ben sorumun cevabını çok çok net bir şekilde aldım. Çok teşekkür ediyorum. Rica Şimdi gelelim e, kişisel tecrübelere. Çevimden evet. Duygu Akın. Ee, kitabı çevirirken en çok nerede zorlandı? Ee, bu aksanları verirken mi? Yoksa e, bu e, flashbackleri aktarırken mi? Nasıl? Evet, e, şimdi aslında kitabın en
1: zorlandığım kısmı daha henüz çeviriye başlamadan önceki kısmıydı. Çünkü orada verilmesi gereken kararlar vardı. E, İskoç e, İngilizcesiyle yazılmış birçok yer var kitapta. Şimdi Agnes çocuklarının e, işçi sınıf aksanıyla konuşmasını istemiyor. O yüzden onların aksanlı e, bir, da bir ayrışma yok. Fakat işçi sınıf aksanlı ayrışma var. Ve burada da İskoçça deyimler, söyleyişler e, çok var, çok ağırlıklı olarak var. Şimdi burada bir karar vermem gerekiyordu. Ne yapacağım, nasıl e, bir yerelleştirme uygulayacağım, ne şekilde aktaracağım diye. Ben e, belli bir şive tercih etmek istemedim. Belli bir yörenin şivesini... E, Çağrıştırsın istemedim. Niye çağrıştırsın zaten belli bir şiveyi, belli bir aksanı. Daha farklı bir şey yapmak istedim. Ve o sırada şöyle bir şey oldu. Ben çeviriye biraz diğer dillerin çevirmenlerinden geç başladım. Çünkü elimde başka kitaplar vardı. Birçok çevirmen benden aylar önce başlamıştı. Fakat o kadar sorunlar doğmuş ki bunu nasıl yapacağız, anlamıyoruz, bu nedir diye. Bunun üzerine bir Facebook grubu kurulmuş çevirmenler arasında. <gülüyor> Ve o grupta herkes kendi sorularını birleştiriyor, biriktiriyor. Bu sorular yazara soruluyor. E Duntal Stewart kendisi de dünyalar tatlısı kibarı bir insan olduğu için ara ara bu sorulara yanıt veriyor. Ben çeviriye başladığımda sorular sorulmuştu, yanıtlar alınmıştı. Epey bir üzerinden vakit geçmişti. Hatta bazı dillerde kitap yayınlanmıştı. Ben bundan çok faydalanmışım. Birçok soru soruldu. Bir de faydalanamadığım kısmı oldu. Benim de sorularım vardı ama epey üstten vakit geçmişti. Neyse bir daha rahatsız etmeyeyim yazarı dedim. Onlara çözüm üretmeye çalıştım. Sonra insanların nasıl çözüm ürettiklerine de orada baktım. Ben kafamda çözmüştüm bir anlamda. Şimdi bazı diller için çok zor değil. Çünkü zaten işçi sınıfı e, aksanı onlarda da farklılaşıyor. O yüzden hemen ona uyarlamışlar. Böyle olmayanlar da daha, e, so, e, işte, e, daha gündelik dil kullanma yoluna gitmişler. Ben de bu kararı verdim. Dili daha gündelik kullanımıyla, yuvarlayarak, yutarak, daha sokak dili diyebileceğimiz bir şekilde kullanayım dedim. Ve böyle bir ayrıştırma yapayım. Onun dışında ben aslında bir şey daha düşünmüştüm. Bir süre de üstünde çalıştım. Acaba şunu da düşündüm. Acaba bir İskoç Türkçe'yi nasıl konuşur? Bunu biraz çalışsam da, e, İskoç vurgusunu <gülüyor> kullansam. <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Aslında epey de buna vakit verdim. Yani Glass için çünkü Glasgow İngilizcesi de ayrı bir İngilizce. Bayağı bir Glass Vision dinledim, oturdum, çalıştım. Biraz oradan, hatta bir e, Türkçe konuşan bir akademisyeni buldum, İskoç bir akademisyeni. E, bakın dedim ben böyle böyle bir şeyler çıkarttım, sizin vurgularınız da buna benziyor diye. Oradan bir şeyler çıkarttım, acaba dedim Türkçe'ye bunu uyarlayabilir miyim? Bunu biraz uyarladım yani şimdi gördüğünüz haliyle yaptım üstüne bir de birazcık İskoç e, vurgusu kattım ve o şekilde teslim ettim sonra editörüm Cem Alpan, bir kere onu anacağım almadan geçemem e, editörüm bunu okudu birlikte tekrar konuştuk ve bence dedi bu biraz göz yorabilir bu. Vurgular ekstradan, İskoç e, vurgusu gibi gözükecek şeyler okurun e, akışı biraz zorlayabilir. Onu kaldırdık benim ilk yaptığım haliyle. E, dediğim gibi daha gündelik e, dile kaydırdım şekliyle e, koruduk. Yine Cemal Pana teşekkür edeceğim. Çünkü bir editör olarak gerçekten ideal bir yaklaşım sergiledi ve bana şunu söyledi. Her çevirmenin kabusudur bu. Yani Senin içine sinmeyen hiçbir şekilde basılmayacak bu kitap dedi. İkimizin de içine sinecek ama öncelikle senin içine sinecek. Ondan sonra dedi ve gerçekten biz üstünde çalıştık. Benim çok böyle mesela daha da ağırlaştırmam gereken bölümler vardı. Kitapta bazı yerlerde daha ağır bir dil kullanıyor. Nasıl diyeyim daha bozuk diyeyim yine tırnak içinde. Onu daha da bozmak gerekiyordu. onu biraz Onun üstünde biraz çalıştım. Nihayetinde işte Cem Alpan'la bir ekip çalışması gibi oldu. Bunların üstünden geçip. Ortaya da akıcılığı kolay olabilecek bir e, dil çıkartmaya
0: çalıştık. O zaman buradan Cemal da teşekkür ediyoruz teşekkür ederim, efendim. mutlaka. Ee, Şimdi e, şunu sormak istiyorum son olarak. E, kitabın Türkiye'deki okuru hangi boyutuyla yakalayacağını düşünüyor Duygu Akın? Hı hı. E, birkaç tane ayrı boyutuyla yakalar diye düşünüyorum. Şimdi e,
1: öncelikle bence kitabın bu özünü oluşturan... Oğul anne sevgisi, ana oğul sevgisi bir kere genel olarak birçok insanı bence kalbinden yakalayacak. Bunun yanında işte cinselliği henüz araya girmemiş, onu keşfetmemiş kuyru bir oğlanın yaşadığı maruz kaldığı o her türden güçlüyü o en çıplak haliyle ortaya koyduğu için bence kuyru olan herkesin kalbine dokunacak ve hayatında önemli bir yer ezinecek. Bunun dışında kadına işte farklı bir kadına, toplumun genelinden daha farklı davranışlar sergileyen bir kadına, işçi sınıfının içindeki farklı bir kadına, alkolik bir kadına... Patriyarkanın yaklaşımı o zulmü her şeyini çok güzel bir şekilde yansıttığı için de aynı zamanda bir feminist okumada yapılabileceğini ve feministlerin de çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Onun yanında işçi sınıfını sakınmadan kaçınmadan iyisiyle kötüsüyle derdiyle tasasıyla anlatıp sınıfsal sorunlara yaklaşımıyla da hani toplumsal eleştiri yönüyle de ilgilenen kişilerin kesinlikle ilgisini çekeceğini düşünüyorum ama hepsine ötede bence bolca özveriyle, mücadeleyle ve inançla dolu bir sevgi hikayesi okumak isteyen herkesin bu kitabı unutamayacağını düşünüyorum, hayatında özel bir yeri olacağını.
0: Bir de onu ekleyelim. Ee, çok yalın bir dil ve tabii ki bunda sizin katkınız çok büyüktü Gaby. Müthür Çok teşekkürler. Eyvallah. Şimdi Shaggy Bey'in dedik. E, sonsuz benzerlikte, e, güzellikte benzersiz bir roman diyor Observer. E, buna katılmamak mümkün değil. Bu, bu anlattığınız şeyin içerisinde de e, gözlemlediğimizde e, ilginç bir prizma. Evet. diyoruz ve Zeytin Dalı olarak çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağ, sağ olun davetiniz için teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugün Zeytin Dalı'nda 2020 Booker ödülü kazanan Şagi konuştuk. Çevirmeni sevgili Duygu Akın ile birlikte. Yaşamı anlatan, yaşamın farklı katmanlarını anlatan bir roman. 500 küsür sayfa ama emin olun su gibi okunuyor. Okunduktan sonra da bir sürü soru sizi bulacak. Bulsun. Bulsun da zaten. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar efendim.